0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Alaña, psicoterapeuta, y me acompaña Rubén Oláñez, escritor y buen amigo. Bienvenidos a Granito de Conciencia. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, relajado, tranquilo. <risa> muy bien. Oye, Rubén, este, hoy el tema que vamos a hablar se me hace muy interesante eh, porque puede tener un montón de, de ramificaciones, muchos subtipos, ¿no? Pero pues básicamente queremos hablar de las formas en las que una persona tóxica a veces manda sus mensajes ¿no? o expresa las cosas que siente y pues normalmente es a base de lastimar a otras personas. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y creo que aquí es donde se va a poner muy interesante porque casos hay montones. Eh, te comparto rápidamente eh, durante la semana. Pues la verdad no faltan, ¿eh? Casos así en consulta, yo creo que me toca escuchar todos los días, pero me llamó mucho la atención uno particularmente esta semana, donde me comentaba un paciente que tenía problemas con su novia porque iba al gimnasio este, y básicamente empezaba ella a decirle cosas como, oye, es que ¿para qué vas al gimnasio? ¿por qué te ejercitas? mejor ponte a hacer otra cosa mejor ponte a ver una película, una cosa así o sea, se me hizo bien interesante porque Cómo algo como ejercitarte puede generar un conflicto en una persona, ¿no? Y empezar a querer controlar esto, ¿no?
1: Sí, y fíjate que, que algo importante de, de recalcar en estas cosas es que precisamente estamos hablando de comportamientos tóxicos, de cuando una persona está impidiendo tu crecimiento personal. Porque aquí estamos hablando de que la persona está buscando mejorar su salud o apariencia por medio del ejercicio y la persona se lo está impidiendo ¿no? está como bloqueándolo y eso pues, es algo tóxico es algo que pues lo está matando de cierta manera está, está contaminando los pensamientos de esta persona y pues de ahí viene el término tóxico digo esto porque um, no porque una persona este, o una pareja tenga como conflictos en cuanto a ciertas áreas o sea, los, 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 las parejas, las personas y las relaciones son muy complejas, ¿no? Entonces, sí, como hacer el, el, el anuncio, ¿no? De estamos hablando específicamente de comportamientos tóxicos y de manipulación y, y no significa que, que, que la audiencia o que los ejemplos que vamos a usar apliquen a la audiencia, ¿no?
0: Eso, eso, yo creo que es hasta cierto punto fácil de identificarse porque de repente creo que es... Más fácil caer en este tipo de, de cuestiones, la verdad son temas donde la persona tóxica o la relación disfuncional, ¿no? En este punto, eh, si te fijas, normalmente parece que están sufriendo, o sea, es, sale esta situación y a mí me gusta mucho ver este punto de vista, o sea, una persona que hace daño a, la, a alguien más o intenta controlar... ...también está sufriendo, ¿sabes? Y, y creo que eso es muy importante no perderlo, o sea... Eh, ...están manejando mal su dolor, ¿sí? Y entonces eh, empieza la, la manipulación, empieza... Eh, ...no hagas esto porque yo me siento inseguro. Obviamente es una inseguridad que tienes que hacerte responsable tú mismo, ¿no? De esa, de esa inseguridad, pero pues, este tipo de emociones son tan pesadas... Que creo que lo primero que hacemos es echarse al otro, ¿no? Entonces, eres tú el que tienes que cambiar, no soy yo. Bueno, o sea, sí. eh, otra, otra frase tóxica muy, muy común es esa, ¿no? El, pues es que no es que yo no confíe en ti, es que no confío en los demás. ¿no? O sea, como si yo no soy el problema, no es tú, son, es el mundo el que está problemático. Y no nos hacemos responsables. De lo que nos toca, ¿verdad? ¿no? Este, a veces verlo es muy difícil.
1: Sí, totalmente, porque creo que como un, una insignia de, de comportamiento tóxico es eso que mencionas de quitarme la responsabilidad y echársela a alguien más, ¿no? Como por ejemplo esto de, de, de ir al gimnasio. A lo mejor lo que la persona este, eh, quiere comunicar es me siento insegura de, de, de cómo me veo y por ende el que tú hagas ejercicio me está poniendo presión o, o tengo miedo de perderte ante una persona que yo considere se ve mejor que yo y eso es una inseguridad no y puedes hablarlo se puede hablar oye me siento inseguro de estas áreas pero en lugar de eso prefieren pues, no vayas al gimnasio no es como y, y ahí es donde está mal porque estás impidiendo que la persona pues sea ella misma
0: no y, y aparte de que puede llegar a ser súper limitante no o sea si caemos en estas dinámicas, este, creo que la vida de cualquier persona puede resultar muy, muy afectada, porque poco a poco te vas aislando, ¿no? O sea, para que la otra persona esté bien, si de repente caemos como en esta parte complaciente, empezamos a ceder y todo... Nos vamos renunciando a cada aspecto importante de la vida, dejamos de ver amigos, dejamos de salir, dejamos de hacer ejercicio. Podemos literalmente dejar de hacer cualquier cosa y eso no va a ser suficiente, ¿eh? Entonces, todo esto, ¿no? Igual de lo que vamos a estar platicando hoy, creo que va a ser algo muy útil para detectar. Eh, sobre todo detectar el, este posible patrón, ¿no? De conductas que son disfuncionales que pues como le llamamos ahorita pues son muy tóxicas, ¿no? Y que pueden resultar bastante limitante, ¿va?
1: Sí, totalmente. Incluso como para analizar este un poco más la situación, vamos a, a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que lo que decías este <risa> ahorita con, con la apariencia, no. ah, ¿es por qué te maquillas tanto? ¿Por qué te pones tan guapo, no? Eh, como oh, si sí. la mejora personal este fuera fuera algo malo otro ejemplo es por qué te quedas viendo a esa persona el, el caso clásico que incluso se ve mucho en la comedia de en sketches de el mesero no el mesero te está siendo más amable a ti porque de seguro esto eh, tener como sí. miedo de, de cualquier tercero que se acerque
0: y fíjate, este este tipo de, de celos a veces llega a ser delirante, ¿eh? totalmente, o sea, ya un punto donde se escapa totalmente de la realidad, ¿no? Ya dice, siempre. Sí, vale. o sea, se ven amenazas literalmente en todos lados, parece chiste, pero esa anécdota totalmente me pasó a mí en una, en una consulta, una paciente me decía que um, su pareja la sellaba incluso con la persona que, el que le despachaba la gasolina, ¿sabes? O sea... <risa> ...amenazas por doquier, imagínate... ...el nivel de estrés... ...de que no poder, ni siquiera voltear a nadie... ...porque ya tu pareja está pensando... ...que estás coqueteando, ¿no? Este, o estás... ...o literalmente porque te interesa, una cosa así, ¿no? Entonces, es muy desgastante... ...para todos los involucrados, ¿no? Tanto para la persona que está siendo celada... ...como para la persona que está... ...ejerciendo el celo, ¿no? Este, que está por ahí poniendo en práctica toda esa manipulación porque también, o sea, me pongo a pensar y digo, no manches, o sea, eh, qué desgastante pensar que hay amenazas en todos lados, ¿no?
1: Sí, la, el nivel de ansiedad y estrés que debe de vivir una persona así es es
0: sumamente agotador, o sea. Sí, sí, no pueden descansar literalmente, su familia es un... ...es una amenaza, llega, te digo, como te digo, llega a un punto a de ser gigante donde ya se sospecha incluso de familiares, de eh, personas que son literalmente desconocidos y que jamás han tenido contacto en la vida. Entonces, eh, pues no me manches, Es sumamente, sumamente desgastante para todos los involucrados, ¿no? En estas cuestiones. Y luego, pues, o sea, una, o sea, de manera muy, muy buena, esa frase, ¿no? De, de es que por qué te arreglas tanto. Y es que a dónde vas a ir? Y es que, ¿por qué, ¿por qué pones tanta atención ¿Por qué te pusiste perfume? O sea, eh, cosas que te dices, oye, no inventes, pues, eh, esas cosas tal vez en un momento te agradaban mucho de la persona y ahora son un problema, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que precisamente las cosas positivas pareciera que son problemáticas, ¿no? Después, o sea, ahí están unos patrones, pues, muy importantes que hay que detectar. ¿Qué otros ejemplos tienes por ahí?
1: Este, antes de, de mencionar como otro ejemplo uh, me acordé con esto que dices de, de un meme de <ríe> una imagen que decía era un perrito así como acostado así triste o oh, rayos vi algo que no debía haber visto en redes sociales no que se puso a estalquear una persona buscó esa información deliberadamente y vio algo que no debió haber visto voy a esto porque a veces ese tipo de celos o ese nivel de ansiedad llega a estar tan presente en la vida de las personas que se vuelve de cierta manera adictivo y que la gente busca como de ajá te encaché o ajá a pesar de que no haya como nada este la gente busca todos estos escenarios no o se los crea y por eso llega un punto en el que el cajero el mesero el despachador de gas el, el repartidor este incluso hasta hasta de, de miembros de familia y llega a unos niveles pues patológicos
0: súper sí, patológicos te digo ya ya llega un punto donde es delirante no este y y sí eh, en esta en esta parte las emociones es como mmm, te la voy a echar no te voy a echar todas mis emociones voy a responsabilizarte a ti para yo no cargar con con tanto peso ah porque pues es algo sumamente sumamente pesado
1: ahora sí volviendo a las frases y de hecho aunado a esto que una manera bien frecuente de de justificar estos comportamientos... Es decir... Solo cuido lo que es mío... ¿No? Y hablando de un... Como sentimiento de, de... pertenencia... Y pues no... Nadie es dueño de nadie...
0: Ajá... Sí... Este... O deberías de hacer las cosas como... Como yo digo... Como yo quiero... Porque... Pues eres mi pareja... ¿No? O sea... Ese sentido de pertenencia... De propiedad... Casi... Casi... ¿No? Este... Donde... Queremos manejar... Al otro... Y... Y sí... Eh... Una, una que me topo muy frecuente y yo creo que es de las más eh, famosillas, ¿no? Es el... Ah, ya vas a exagerar. Ya vas otra vez de exagerado, ¿no? Este... O... Ah, ¿cómo te gusta el drama, no? Y... Ah, ya vas a empezar otra vez. O sea, este tipo de comentarios que... Como que rechazamos las emociones de, de la otra persona, ¿no? Donde... Eh, ¿Sabes qué? Ya no te quiero ni escuchar. O sea, no me interesa ni ponerme en tu lugar y todo esto. Entonces empezamos a invalidar cualquier tipo de pensamiento, emoción, situación que la otra persona nos esté intentando comunicar. ¿no? Es la típica emoción de fastidio, ¿no? de que ah, otra vez, no, llevamos este, sí. como mismo. Entonces, pues se acaba de manera tajante la empatía. No hay una, un punto de comprensión hacia la otra persona y entonces te puede hacer sentir como si estuvieras mal por sentirte mal eso es yo creo que es la, la, el fundamento, bueno, una de las cosas fundamentales de, de esta dinámica que pareciera que estoy mal por sentirme triste, por sentirme enojado, eh, te doy a entender eso básicamente.
1: Sí, de hecho, como en redes sociales el, el tema del gaslighting es como muy relevante hoy en día, este, y pues básicamente el gaslighting es, es un método de manipulación, ¿no? Es cuando haces precisamente eso que mencionas, hacer sentir a la persona culpable. O sea, todavía que tú le estás poniendo ese estrés en la vida, todavía llegas y le dices, ay, pues que eres bien dramático, ¿no? Este, o madura, porque no sé, y le echas la culpa, y es eso, invalidar lo que la persona dice, piensa y siente
0: para seguir saliendo con la tuya. Sí, y que de verdad ¿eh? a veces eh, no solo lo vivimos en situación de parejas, es frecuente vivirlo como en situación de pareja, pero esto se ve en la sociedad de manera muy generalizada. Podemos ser muy crueles con, con las personas en ocasiones. Eh, a mí me, me lo he topado frecuentemente con personas que están pasando por una situación, por ejemplo, de, de ansiedad, este, algún cuadro de ansiedad, ataques de pánico, cosas así. La familia empieza a invalidar mucho, ¿no? Y de que, ay, algo otra vez, ¿cómo te gusta el drama, no? Y es que hasta parece que te encanta estar así. O sea, mensajes de este tipo, de padres, hermanos, familia, ¿no? Eh, de repente como que no sabemos, y, y yo creo que de aquí surge una una fuente de esto, es eso. Eh, no sabemos cómo lidiar con la emoción del otro, ¿no? O sea... No sé qué hacer para hacerte sentir mejor o no sé qué hacer para que eh, esta situación se acabe, me abruma y entonces te invadido, ¿no? Te invadido y ya digo, ya me quito la blanca. Pero viene de muchísimas fuentes, ¿eh?
1: Sí, pues de hecho, y ahorita como que mencionamos eh, elementos externos, puedes, puedes verlo en sociedades, en hasta la legislación que tienen. Por ejemplo, no sé si, si actualmente todavía es, pero recuerdo una vez que estábamos en la prepa, no sé si te acuerdas, este, en una clase y mencionó uno de los profesores que en el estado era más penado robarte una vaca que, yeah. que ciertas agresiones a la, a la mujer. Y, y legislaciones así permiten que pues un montón de estructuras, ¿no? Un montón de estructuras mentales. Y, y por ejemplo, si, si se pena menos como um, una violación o, o tratan a una esposa como propiedad. Que, que en muchos lugares se, se, se considera así. De que ah, esta persona se casó con esta y ahora es su, su propiedad. Y de ahí viene eso, ¿no? De protejo lo, lo que es mío. Porque incluso cosas como las leyes y lo que se enseña en la escuela y lo que se enseña en la familia... Ah, van formando esas estructuras y, y por eso es in, importantísimo ¿no? que, que, que tengamos conciencia como sociedad para que estas cosas no pasen
0: Sí, totalmente porque si es una dices oye como llama mucho la atención ¿no? Este que existan esas diferencias tan importantes y bueno pues eh, da pie a hacer juicios de manera errada ¿no? De, de las personas hay una frase por ahí que fíjate que me me llama la atención, en eh, la semana también escuché una paciente que, que lo, lo mencionó. Este, una paciente que por ahí su pareja le comentó algo así de que, oye, oh, pues estoy sintiendo como que no estamos muy. Estamos distanciándonos y cosas así, ¿no? Entonces, eh, la pareja, la respuesta me llamó mucho la atención porque fue algo así como de que. Ah no, pues sí, tienes razón, yo soy una basura de persona, yo <risa> siempre le estoy regando, este eh, no soy el novio que te mereces, este tipo de comentarios, ¿no? Como el en un rol de víctima, si te fijas, totalmente. Sí. Y evadió el, el asunto. <risa> ¿Ah? Además, el ¿no? Este. Sí, además. Edita, edita mucho el, el la confrontación directa del problema, ¿cómo? Pues yo me pongo como el, eh, pues sí, el que cometió el error, pero sin, sin afán de, de resolverlo, ¿no? Simplemente como victimizándose y, y haciendo que la otra persona, pues la reacción típica no es provocar pena, compasión. ¿no? Y entonces, ah, pues, este, no, no quise decir eso, este, disculpa, no, creo que hacemos las cosas bien. Y el problema, pues, se queda totalmente ahí enterrado, ¿no? Este, en cuestiones negativas y, y haciendo este tipo de, de dinámicas.
1: No, y hasta la pareja le puede dar el temor de que si vuelve a tocar ese tema, va ¿Dale? a volver a provocar como una herida en la persona... Y la persona va a empezar a, a cargar y guardarse eso... Y solamente se va a empeorar las cosas... Y sí, entonces
0: ya mejor no comunico... Porque lo voy a lastimar totalmente...
1: Sí. Y fíjate sí. que muchos de esos comportamientos... Como todo, ¿no? Todo se, se remonta a nuestra infancia... Y a, a la paternidad... Y ahorita que hablábamos eso en otros podcasts Los, los estilos como de... De paternidad... Y, y, sí. y, y cómo vamos recibiendo nuestra identidad... Y a veces es, es algo que, que nos viene como bien natural porque, no sé, desde chiquitos uh, obteníamos lo que queríamos cuando llorábamos, ¿no? Y hacíamos una rabieta y nos daban lo que queríamos y mucha gente sigue haciendo eso en su vida adulta.
0: Sí, eh, comportamientos muy infantiles, ¿no? Para, para lograr eh, ciertas cosas, para... Si no si no me diste la respuesta que yo quería, este te dejo de hablar, ¿no? Eh, esa es una reacción también muy... ...muy importante y tal vez frecuente, ¿no? Este, o sea, ya ni siquiera te lo digo, te pues básicamente te aplico la, la ley del hielo, ¿no? Te muestro mi indiferencia, no te estoy comunicando directamente... ...pero con eso te estoy comunicando de una manera muy, muy clara... ...que estoy mal, ¿no? Y que lo que hiciste me lo está provocando... ...o que tienes que hacer algo para solucionarlo... ...es una especie de manipulación también que a veces se da mucho en... En situaciones de, de pareja y en otras, ¿no? Pero el, el silencio, ¿no? El, el ignorar a las personas, el quitarles la, la atención, precisamente buscando atención, ¿no? Este, entonces, sí, comportamientos infantiles eh, bien frecuentes, ¿eh? La verdad, se dan muchísimo en este tipo de dinámicas.
1: Sí, <risa> también hay muchas como frases tóxicas modernas que involucran a las redes sociales por ejemplo en whatsapp ya ves que puedes de poner la opción de si tus palomitas se, se marcan como leído y se colorean de azul ¿no?
0: ah, sí, claro.
1: <ríe> y muchas veces como ¿por qué tienes esa opción activada? o ¿Por qué ocultas cierta historia de, 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 de tus contactos? O lo mismo a lo que... Creo fue el primer podcast, ¿no? Cuando hablábamos de por qué tu, tu pareja no... Ah, sí.
0: ¿Por qué no te presume? ¿Por qué no te sube? En
1: redes. Y, y va relacionado a esto, ¿no? ¿Por qué estabas conectado? O también... Es que es tanta información que también tienes la opción de... de a ver si, si la red social demuestra el tiempo que estuviste conectado, ¿no? O la última vez que estuviste conectado... ¿eh?
0: ¿Por qué apagaste qué tipo... esa opción?
1: o ¿Por qué estabas conectado y no me hablaste? Y un montón de esas
0: cosas. Y ese tipo de comportamientos que ya son más como... ...relacionados a, al uso de redes sociales... ...a la comunicación, los mensajes... ...también son a veces una, una cosa... ...bien desgastante en las, en las relaciones... ...el estar checando el teléfono del otro, ¿no? Estar revisándolo sin su consentimiento... ...como a escondidas, a ver si te cacha algún mensaje... ...a ver con quién estás hablando... ...a ver qué estás diciendo, ¿no?... ...este... ...buscando precisamente como señales de... de infidelidad... ...de que estés poniéndome el cuerno, etcétera... ...pero pues revelando... ...bastante inseguridad, ¿verdad?... ...en, en el proceso... ...y fíjate, de, de ahorita estaba pensando... ...de alguna forma todos estos temas... ...a mí se me... ...se me hace que tienen un origen muy fuerte... ...en el abandono... ...o sea, en ese miedo profundo... ...que muchas personas tienen... ...y llegamos a tener todos, ¿no? ...porque la, el miedo al abandono es un... ...es un fenómeno universal... ...pero que muchas personas lo presentan... ...como si fueran... Eh, ...altamente vulnerables, ¿sabes? ...como si yo necesito... ...estar con la otra persona... ...precisamente una frase que iba a comentar ahorita de... de ...para identificar estos patrones... ...tóxicos es... Eh, ...decir... Eh, te necesito sin ti no puedo vivir, ¿no? O sea, casi casi como el me voy a hacer daño, ¿no? Si, si tú no estás Sí, perdido. la dependencia. Exacto, o también está el lado contrario, ¿eh? el marcar tu dominio y, y de que la otra persona depende de ti. Tú me necesitas, tú sin mí no eres nada, ¿sí? Entonces, existen los dos los dos extremos, pero ambos se relacionan con estas marcas de abandono.
1: O incluso como la, la antítesis, ¿no? De gente que le tiene como miedo al abandono y alejan a las personas precisamente para que el abandono dependa de, de ellos, ¿no? Como yo estoy en control de quién está y por eso alejo a las personas, que también es más de lo mismo.
0: Sí, me... te dejo antes de que me dejes, básicamente. ¿no? Ándale. Entonces es eh, Son patrones o son Formas de lidiar con este tipo de miedo La palabra abandono en particular eh, Tiene connotaciones bien interesantes no Porque si te fijas eh, A un adulto funcional No puedes abandonarlo Lo puedes dejar solo sí A un adulto Abandonas a un perrito A un cachorrito A un viejito sí este La palabra abandono implica que estás Altamente indefenso vulnerable que no tienes recursos para lidiar con la amenaza sí con amenazas con el mundo etcétera pero me, es un sentimiento que a pesar de que seguramente hay muchísimos adultos que hemos sentido esta parte del abandono a pesar de que somos totalmente funcionales simplemente no nos damos cuenta de eso o no no nos queremos hacer responsables de nosotros también verdad a pesar de tener toda la pues si sí, toda la, la capacidad de hacerlo es Estamos evitando eso Y de verdad te puedes sentir como un cachorrito Que acaban de abandonar En medio de la calle Sin ningún tipo de defensa Cuando tal vez ya no eres esa persona indefensa O esa persona vulnerable
1: Sí, totalmente Y muchas veces ese sentimiento de vulnerabilidad O miedo al abandono Uh, viene uh, porque no, no estamos acostumbrados y no sabemos estar con nosotros mismos. Porque no, no es lo mismo estar solo a estar con nosotros mismos, ¿no? Porque muchas mucha gente tiene miedo a sus propios pensamientos, a conocerse a sí mismo por estas mismas inseguridades y. y y lo mismo que hablábamos en otros podcast ¿no? de mi identidad, mis metas y todo uh, viene también aunado a eso a de lo poco que nos, nos conocemos o lo mucho que, que ignoramos de nosotros mismos y como resultado pues cuando estamos solos pues nos sentimos vulnerables ¿no? eso de más vale solo que mejor acompañado no aplica porque tienes este sentimiento como de ansiedad y, pues, está, está muy interesante, ¿no? la El, el proceso mental de... ¿De qué dices, no? De sentirse como, como un niño, de sentirse, pues, eh, vulnerable.
0: Y, y, además, puede ser aprendido, ¿eh? O sea, mmm, puede ser algo que te pudieron haber sucedido un montón de cosas en la vida donde, de verdad, estuviste en un punto donde estabas vulnerable indefenso ante las cosas, pero se queda tan profundo, tan marcado ciertos aprendizajes que como el cuento o la, el, la metáfora que hacen de los elefantes, ¿no? De que cuando son bebés los atan con una estaca en el suelo y pues se quedan ahí, porque literalmente en ese momento no pueden liberarse, ¿no? De de la cadena, de la estaca. Después ya cuando crezcan, obviamente con el poder que tiene un elefante, jamás una estaca va a ser suficiente, una cadena para detenerlo. Pero ya ni siquiera lo intenta, porque la marca ya está, ¿no? Ya, ya no hace el intento de liberarse y no se da cuenta de lo fuerte que es. Algo similar nos sucede en la vida, ¿no? O sea, podemos tener experiencias que a veces nos marcan de maneras tan profundas, de manera tan enraizada ya en nuestra personalidad... Que ya ni siquiera lo intentamos, ¿no? Ya es como de que yo sé perfectamente que no voy a poder con esto. Y de verdad, ¿eh? ¿eh? A veces he tenido consultas con personas que están bien convencidos de que no pueden. O sea, de que es que no puedo. O sea, no, no puedo. No no, no voy a poder. Eh, lo dicen con... Me ha tocado incluso en alguna sesión donde veo que lo dicen con enojo, ¿sabes? No es un enojo que tengan hacia mí. Lo entiendo perfectamente. Es una frustración... ...tremenda, ¿no?, de revisitar esos temas que duelen. Entonces, lo que hacemos es, ya no lo toco, ya es como que, no, ya... ...o sea, ya no me quiero volver a dar cuenta que no puedo. Y, quién sabe, tal vez ya ya está acá la cadena. Es algo muy débil que puedes superar.
1: Sí, es que muchas veces esa, precisamente, vulnerabilidad viene de de un evento traumático... Y, y no nada más como afecta a comportamientos de pareja, sino a veces cuando pues te toca estar solo, estar soltero, lo que sea. Uh, hay personas que, que necesitan estar en ruido, acompañado, con amigos, en fiestas, viajando constantemente. Porque le aterra revisitar ciertos eventos, ¿verdad? Porque es de nuevo estar solo y sentirse vulnerable a... A repasar esos, ¿no? Y a veces viene por eso ese ese enojo o esa tristeza de, de que esos pensamientos pasen y pues hay una recaída, ¿no?
0: Sí, y entonces pues empezar a detectar todas estas cosas, la verdad es es muy fácil eh, pasarlas desapercibidas, de repente también estamos muy eh, en medio de, de dinámicas donde ya están muy normalizadas, ¿no? Estas conductas o estos comportamientos, entonces pues... Eh, empezar a identificarlas claramente, ya sea que tú seas la persona que está ejerciendo este tipo de comentarios o que estés viviendo la, la experiencia de que tú lo recibes, eh, de cualquiera de las dos formas creo que es importante identificarlo y trabajarlo, o sea, y como, como ahorita lo, lo mencionábamos al principio. Si acaso no tú eres la persona que tienes esta inseguridad o estos miedos o de repente puedes eh, hacer conciencia y reconocer que estás manipulando, lastimando, limitando a tu pareja, eh, eres un ser humano y está sufriendo. O sea, yo creo que eso es muy importante que, que lo sepamos, ¿no? O sea, que las personas que están pasando por eso están sufriendo, no justifica de ninguna forma las agresiones, los... Eh, eh, pues sí, la, las conductas violentas que puedan llegar a tener No las justifica, pero creo que Si partimos desde el punto de vista de que están sufriendo Se vuelve algo que ya podemos empezar a trabajar Ya podemos empezar a, pues, cambiar, ¿no? A cenar uh -huh, Totalmente
1: Fíjate, a veces estos comportamientos están tan arraigados En una persona o en una sociedad Que no sé si... si... Si sí, mucha gente conoce esto, pero en Estados Unidos se tiende a, ¿cómo decirlo? Pues romantizar y sexualizar a, a las personas latinas. Y menciono esto porque a veces esos prejuicios vienen con ciertos rasgos. Y es hasta un, una, una persona, un, un personaje, un meme, como lo quieras decir. Eh, la latina loca, de Crazy Latina, ¿no? Que es esta mujer súper celosa, súper insegura, que te cheque el celular. Y, o sea, ¿qué, qué tan grave es el problema? Y ¿Qué tan internalizado que incluso otra, cuando ese es, esas personas son expuestas a otra cultura, pueden notarlo, ¿no? Y se vuelven como parte de, de, de la cultura, parte de, de, el, de contenido audiovisual. Y, y se va pasando esa idea, ¿no? Y perpetúan, pues, el, el idea de así somos y, pues, nunca vamos a cambiar. No es que así soy. Y de nuevo eso, el de no puedo cambiar y no puedo y todas estas cosas.
0: Sí, sí, sí. Fíjate, incluso hay estereotipos, ¿no? Ya, sí. ya bien marcados en esa parte. Y, pues, sí. Pues, eh, frases hay muchísimas, ¿no? Formas de reconocer esto. Ahorita eh, acabo de encontrar también otras, muchos ejemplos por ahí. Que, pues, básicamente nos hablan de lo mismo, ¿no? ¿Por qué no me contestas si estás en línea? ¿Por qué vas al baño con tu celular? Mándame tu ubicación por WhatsApp. Este, ¿por, ¿a dónde vas tan coqueto? ¿Me estás faltando el respeto? agarrándote tanto. Todas estas cosas, todas estas frases. Eh, o, sobre todo, identificar lo que te hacen sentir esas frases. Creo que va a ser muy importante tenerlo presente. Detectarlo a tiempo y, pues... O sea, nada hacer algo con eso, ¿verdad? Sí. Pues,
1: conclusiones.
0: Pues bueno, este... La importancia de pedir ayuda si, si están pasando por situaciones así, la verdad, este, deben la oportunidad de pedir ayuda. Creo que por ahí va el, el poder superar estas cosas. Es reconocerlas, ponerles nombre, pero si te quedas ahí, no va a ser suficiente. Tenemos que Va a ser algo, ¿no? Darte un clavado hacia adentro y pues empezar a, a reorganizar todas las cosas que anden por ahí.
1: Por mi parte, yo creo que es muy importante en estos temas dos cosas. La primera es conocerse a uno mismo, porque de entre mejor conozcamos cómo pensamos, más flexibles vamos a hacer para entender cómo piensan los demás. Y la otra es cuestión de empatía, ¿no? también este ponerse en el lugar de la persona y, y ver que a veces esos comportamientos no los hacen con, con fin de dañarnos o, o por inseguridades y que tanto uno como la otra persona pues también están lidiando con sus propios problemas e inseguridades y, y hay veces que, que la comunicación mejora por, por cuestión de empatía no y como en todos los demás temas y podcasts pues no olvidarse de tener un granito de conciencia